0: 985. Hola, ¿cómo están? Querida comunidad de Esto se Prendió. Eh, hoy día tenemos a un invitado bien especial también porque digamos que no sabemos muy bien si es emprendedor o no, aunque sabemos que un trabajo de investigación también requiere de tener una mentalidad emprendedora. Eh, sabemos que para algunos emprendedores para poder iniciar su trabajo, tienen que investigar. Hoy día eh, estamos con Álvaro Tello, quien es un gran investigador vitivinícola, y que nos va a contar un poco sobre su reinvención, ¿no? desde el blog de la vinocracia hasta su nuevo proyecto, que no les quiero decir el nombre, él ya me contó, pero quiero que ustedes eh, lo descubran junto a él en este programa junto a Álvaro Tello. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola Óscar, muy bien, aquí, en, en medio del campo. En medio del campo, qué rico. Mucha gente, por producto de la pandemia que vivió en, en Santiago, eh, se fue al campo o a sus alrededores. ¿Tú siempre has estado viviendo allá
1: o fue producto también de la pandemia? Lo que pasa es que, a ver, yo tengo la, mi residencia fija en Santiago, pero a raíz de los viajes que, que realizo, cierto que este año ha sido un poco truncado, eh, por lo general me toca estar largos tiempos de estadía en regiones, entonces eh, prácticamente en el Valle de Colchagua o en el Valle de Itata, paso, digamos que paso la mitad del tiempo en Santiago y la mitad afuera, claro,
0: el trabajo que más menos, o las cosas que tiene que hacer un investigador, entiendo yo. Uh -huh. Oye, eh, bueno, fundador, creador del blog, ¿cierto?, de la vinocracia este, y luego hoy día me contabas fuera de cámara de lo que estuvimos también investigando nosotros como comunidad, como programa de Esto se aprendió, es que tienes un nuevo proyecto. Este proyecto se llama El Chancho Ilustrado. Cuéntanos, ¿cómo nació y cuál es el camino de poder sacar a la luz un emprendimiento como este?
1: A ver, eh, yo venía con Sebastián Alvear, que es el productor de Chanchos del Lenguado, trabajando hace mucho tiempo en la promoción de los vinos naturales. Y Chanchos del Lenguado, el fuerte de Chanchos del Lenguado es la feria que se realiza, que por lo menos son dos o tres veces al año y a raíz de la pandemia este año, bueno, no, 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 no se puede hacer prácticamente nada y en este tiempo muerto eh, comenzamos un poquito a pensar qué podíamos hacer y entre muchos tirones y aflojas que no, que había que potenciar la venta de vino en, en línea, ya que los productores estaban vendiendo más vino o sea, hasta habían superado ventas por un 50%, o sea, estaban vendiendo un 50% más, dijimos ya, pero la vez te vino una cosa, pero ¿cómo hacemos promoción mientras tanto? ¿O cómo, por decirlo de una manera más coloquial, caletamos motores en medio de esta pandemia que uno está prácticamente inactivo? Entonces surgió la idea de hacer una especie de diario ilustrado que rememora mucho los diarios que salían antiguamente por ahí, por el siglo XIX que eran estos boletines, que eran de una sola página, que se colocaban, se pegaban en las murallas, y la gente podía leer noticias gratuitas. Un poco la historia fue evolucionando, evolucionando, y al final decidimos hacer algo totalmente distinto, que era eh, hacer crónica histórica y crónica de cosas que por lo general uno no ve dentro del mundo del vino. Por ejemplo, no sé, él, se nos ocurrió tocar el tema de los malos pagos que reciben los pequeños productores a, de, a través de los restaurantes, Decidimos hablar cosas que no se hablan mucho en las revistas, no pero la gente la sabe, o sea, son algunos vicios, virtudes y también crónica histórica, que es un poco el fuerte. Entonces, aparte de eso, y qué hacemos eh, aparte del, de la promoción en línea, que es por a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Porque también es muy difícil hacer llegar una un especie de diario, un papel a las personas cuando las personas también están encerradas. En claro. Y decidimos invadir la ciudad invadir la ciudad, ¿en qué sentido? Que vamos a colocar afiches en todos lados y vamos a hacer como unos mensajes crípticos, porque es bastante raro que un diario se llame, entre comillas, diario, le, nosotros le decimos Pasquín, que se llame el Chancho Ilustrado, o sea, que primero uno no se imagina una cosa rarífica, pero vamos a colocar un Chancho en una silla, bebiendo una copa de vino y fumándose un cigarro, o sea, una cosa muy rara. Y eso va a estar pegado en Santiago y todos van a preguntar qué significa esto. Abajo hay un código QR y el código QR conecta inmediatamente a la página que estamos construyéndola en este minuto. Más o menos ah, eso es, es el, el esquema. Claro,
0: y, y bueno, esto, esto en el fondo es un trabajo de investigación. Por más de que se llame, ¿cierto? El chancho ilustrado es un trabajo serio y que como tú dijiste al principio, o sea, eh, el siglo XIX, a final del, del XIX, eh, eh, están esta, esta, estos. Estas páginas, digamos, ¿no? que se pegaban en donde la gente podía, de alguna manera, informarse en, en, en aquella época. Ustedes van a hacer lo mismo, ¿cierto? Y después, luego, ¿cómo eh, van a hacer llegar este, este pasquín, digamos, a la, a la ciudadanía que quiera enterarse sobre la historia? Porque está enfocado
1: netamente al, al, al vino, ¿no? Claro, netamente al vino. Más que nada a la cultura vitivinícola, que es el, el, el vuelco que queremos darle. Porque de vino se puede hablar en cualquier minuto, uno encuentra información de qué vino es bueno, qué vino medianamente bueno, qué tipo de vino hay, esa información se encuentra, abunda en Internet. Sí. Eh, el canal, lo que nosotros, claro, este giro de hablar cosas que no se hablan mucho, también utilizar un nuevo lenguaje, y hacer una especie de contracorriente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, mientras hoy se hacen textos cortos, nosotros vamos a hacer textos largos. Okay. O sea, si alguien se cansa, se cansa, y si no lo quiere leer, no lo quiere leer y en realmente eh, las formas de llegada son en línea, van a bueno, estar disponible en digital, en PDF, en IPAP también, y va a haber también un ejemplar que va a ser en papel, pero va a ser de corta distribución. Ahora, la pregunta es, ¿qué ganamos nosotros con esto? Claro. Absolutamente nada. Absolutamente nada en términos monetarios. Pero la idea de nosotros es crear una base para que otros medios se interesen, tanto en los vinos de chantos del lenguado, así como en los textos. Por lo tanto, es una verdadera maquinaria, me, me, no me gusta mucho decirlo, pero sí, es una maquinaria de relaciones públicas. O sea, nosotros
0: es, no. lo que van a hacer en el fondo es, eh, y es un gran ejemplo para nuestra comunidad de, de esto, si prendió que es que están haciendo como una especie de entrega de valor, ¿cierto? ¿Mm? Por algo que es eh, aparentemente gratuito, a nosotros nos pasa, o sea, no es no hay que avergonzarse de eso, digamos, es una forma de poder hacer emprendimiento, en donde en, en paralelo ustedes van a tratar de percibir algo monetario pero que no tiene que ver con este contenido que están entregando, ¿no?
1: Exacto. Lo que pasa es que yo creo que uno, este tiempo sirve mucho para descubrir cuánta capacidad tiene uno de generar cosas nuevas y cuántas cosas nuevas puede generar, estando en conciencia de que uno tiene que, a veces, en estos tiempos tiene que ceder un poco para obtener una ganancia futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Optamos por eh, por hacerlo gratuito, no colocar publicidad, no vender publicidad, y asumir los costos de esto, o sea, el, el costo, el único costo en realidad es el tiempo. No hay otro costo. No, no. O sea, no, no gastamos dinero en hacerlo, tampoco vamos a gastar dinero en ponerlo en circulación, no. El tema es, netamente funciona como un, como lo hacían antiguamente los fancinos acá en Chile. Ahora, eh, este esquema de las relaciones públicas lo tomamos de varios artículos que habían salido en el New York Times, en el Washington Post, que hablaban de que los nuevos, los nuevos emprendimientos que estaban surgiendo a raíz de la pandemia eran solamente relaciones públicas. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Cuánto puedo hacer? ¿Y cómo lo llevo a materializar esto después en un trabajo que obviamente uno pueda obtener una remuneración? Y mmm, es curioso porque funcionó. O sea, en el, el, el Chancho Ilustrado uno sale, de hecho sale aproximadamente en febrero o quizá a mitad de este mes eso interesante, pero, sí. es interesante que lo a de, raíz de Va a salir a, a mi raíz, raíz de, de este mes o en febrero. Claro, perfecto. Exacto, yo, pero yo con mayor seguridad yo creo que es a la mitad, a mitad de enero. Perfecto. Y empezó a correrse la voz que se estaba haciendo algo nuevo y curiosamente empezaron, empezaron a llamar a algunas personas y empezaron también algunas personas a decir, oye, eh, me enteré que estás haciendo esto. Yo le dije, sí, ¿sabes? entonces hagamos algo también, yo también quiero hacer algo. Entonces ahí uno se da cuenta que la máquina de relaciones públicas efectivamente funciona y es curioso, sin haber sacado absolutamente nada todavía. O sea, los artículos están listos, son tres artículos que van a salir por diario, pero con donde se echó a correr la voz, y otros productores también hacen correr la voz, que son entrevistados, dicen, oye, hay alguien haciendo algo distinto, y nosotros vimos el artículo y esto es distinto. Y le hacen llegar el artículo a otras personas y eso o se ha visto materializar un trabajo. Así como también la parte de la venta de vinos, que no es, mi, no, no, es mi, no es mi área, no, no, no es mi rubro, tampoco soy muy dado a la venta de vinos, no, no sirvo mucho para eso, también ha ido, ha ido promocionándose. Es, es curioso, porque prácticamente todos estos casos que uno ve de las máquinas, uno, uno, los norteamericanos dicen mucho, la maquinaria de relaciones públicas, uno no lo entiende muy bien. Pero eso implica un sacrificio, o sea, hay que ceder un poco para decir esto soy, y bueno, a esto voy a llegar.
0: Bueno, de, de, de hecho, de Estados Unidos tienen estos modelos de los networking, digamos, ¿no? que es uh -huh. crear esta red, y normalmente te dicen, nosotros también lo mencionamos acá en la comunidad, que es que y con mayor razón hoy día, ¿no? en donde... Eh, el, 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 el paradigma cambió, las transformaciones sociales, económicas, políticas en todo el mundo, y por ende nos afectan a nosotros los emprendedores los que hacemos proyectos, eh, en donde posiblemente lo que tengamos que hacer es enfocarnos a, a un consumidor, a, un, a una persona que necesita de un valor, necesita de un contenido primero, antes de, pene, de, de meterse la mano al bolsillo y, y pagar por algo. Eh, y que no paga normalmente por un, un, un contenido necesariamente. Eh, hoy día vemos Ponte tú cosas que ya se escapan un poco, digamos, ¿no? Pero hacer una analogía Ponte tú Netflix, que cuesta cinco mil, seis mil, ocho mil pesos mensuales por un catálogo de películas, que cada película debe costar quizás cuántos millones de dólares eh, o, o series, te fija, y uno en el fondo... Eh, si lo lleva a escala, posiblemente también pueda percibir algún tipo de dinero en la medida que uno también entregue primero ese valor. Y en ese sentido quiero destacar esto de tu proyecto, eh, que lo vamos a volver a mencionar, que va a aparecer con mayor seguridad a mitad de, de, de enero, dijiste, o sea, tenemos un poquito la primicia. O claro, sí, de hecho,
1: es la primera vez que lo menciono, Que no, de hecho, anoche lo estuvimos conversando y sí, va a salir el aproximadamente a mitad de enero. Claro, entonces ahí tenemos un ejemplo para toda la, la
0: comunidad la gente que nos ve, que nos escucha, de que, de que entreguemos posiblemente el valor primero, entreguemos esto que nosotros sabemos hacer y que es distinto, hay toda una sí. forma, y bueno ahí la forma también está en nuestros videos en YouTube, en, el, en nuestro canal, en donde cómo uno va generando estos contenidos para que sea novedoso, innovador, con grandes temas sobre la tecnología, en este caso prácticamente la sangre de Chile, el tema del vino. Eh, cuéntanos tuviste que asociarse, cuéntame cómo tuviste que hacer este otro trabajo también eh, para poder lograr el chancho ilustrado en donde no estás solo, nosotros siempre hablamos, hablamos acá en la, en, la, en la entrevista en donde uno normalmente no puede hacer un emprendimiento o un proyecto solo y necesita de eh, algún partner algún, llamémosle recurso humano uno también lo es, o algún tipo de especialista o alguien que te ayude, ¿cómo fue ese proceso? digamos
1: a ver, el proceso, en un comienzo, me acuerdo cuando hablábamos con Sebastián, él estaba dispuesto también a hablar con otras personas que estaban en la misma parada, o sea, que también tenían un poco que sacrificar algo de tiempo y trabajo para poner su nombre ahí. Por ejemplo, el diseñador eh, dijo, yo participo de esto, si va a ser así tan invasivo a nivel urbano, yo participo de esto. Y dijo, estoy dispuesto a sacrificar un poco trabajo por el, por el proyecto. De hecho, nos diseñó una plantilla que se puede volver a reacomodar cuantas veces uno quiera. De hecho, es muy fácil hoy día automatizar la creación de la planilla. Y lo otro también, las personas que escriben, quienes apoyan, eh, también dijeron lo mismo. O sea, en este minuto lo único que necesito es promocionarme. Lo único que necesito. O sea, necesito sé, no, no tanto validarse como, como persona, ni como voz, ni como autoridad, sino que validar un poco el estilo de lo que nosotros estamos tratando de decir una letra distinta, un contenido totalmente distinto. Y curiosamente esto lo sacamos un poco, no de, no, no salió esto de nuestra cabeza, lo saqué de un ejemplo del New York Times y del diario El País de España, uh -huh. que curiosamente estos diarios estaban eh, contratando escritores, no estaban contratando periodistas. Entonces la idea de contratar periodistas era un poco que, o sea, la idea de contratar escritores, perdón, era de darle más sustento a la letra, o sea, una nueva forma de articular el mensaje, una nueva forma de agradar el mensaje, de darle mejor contexto, de darle mejor forma, una forma literaria quizás no tan periodística. Por ejemplo, el diario País eh, contrató a Javier Cerca, Javier Marías, el New York Times tiene una tropa de escritores que son fabulosos, entonces a eso, le, a eso más o menos apuntamos nosotros, a cambiar un poco la forma, que no sea periodismo. Como, como lo conocemos, esta cosa noticiosa, sino que sea contenido duro y que sea extenso. Y que da lo mismo la extensión. O sea, al final, siempre he dicho, perder por ganar no es perder. Exacto.
0: Qué, buen, qué buena frase esa. No, y además es un trabajo bueno de investigación de un grupo de profesionales. Y por otro lado, me, me quedo con esto de que finalmente, más que validarse, como individual, como individuo eh, y, y más y como autoridad ante el tema, es como validarse ante estas transformaciones sociales en donde las cosas vienen a ser más ah. colaborativas por, un, por una idea eh, final y común. Eh, para ir cerrando la, la entrevista sobre tu este nuevo proyecto, eh, posteriormente, ¿cómo me inscribo? ¿Tienes algo ya armado de eso? ¿Dónde, tengo que, ¿Dónde va dónde va a salir información digital para yo poder eh, informarme y poder
1: ser parte de esto? En estos minutos estamos todavía estamos habilitando la página, pero estamos dándole un poquito que la estructura sea coherente con lo que va a ser también en el, en el papel o en el digital que es el PDF y en el iPad y por el momento tenemos habilitada la red social que es Twitter, que es arroba Ilustra así tal ya. cual. En Twitter están en arroba Chanchoilustra. Ilustra Claro, y ah, estamos partiendo hoy día con la red social, de hecho ya ya, ya quedó arriba, de hecho reciclamos una, una cuenta de una de, de Twitter que estaba media perdida, y hoy día ya pusimos el logo, pusimos todo, y yo creo que en las próximas semanas ya va a estar arriba la página y el Instagram, así que todas las noticias se van a ir dando a través del, del Twitter. Perfecto, ahí ya
0: tenemos la, la información de lo que viene... A continuación en tu nuevo proyecto El Chancho Ilustrado de Álvaro Tello. Y bueno, no sé si estás viendo la pantalla, ahí tenemos el libro de Carlos cierto, ¿cierto? de Carlos Reyes, ¿no? Viaje al sabor. Cemento cronista. Claro, este, es un presente eh, que tenemos para oh. ti, que en algún momento nos iremos, ojalá, a encontrar eh, eh, para poder hacértelo eh, llegar. No, no Entonces, muchas gracias, muy agradecido. Eh, un tema de que normal no, nos regalan cosas, digamos, cuando entrevistamos a las personas a veces y nosotros también con mucho cariño lo tratamos de ir armando esta comunidad para que también vayan así como encontrándose. Es un punto, queremos en el fondo a través de los emprendimientos eh, que, que se transformen en algún tipo de punto de encuentro y esto sí prendió así que eso así, así que eso Álvaro, que estés muy bien, te mando un abrazo y muchas gracias nuevamente por haber aceptado no, el, muchas gracias a ustedes
1: muchas gracias a ustedes, muy agradecido